0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Börspodden
1: med Jon Skogman,
0: Johan Isaksson och idag Universalgeniet Johan Norberg.
1: Ja, tyckaren och tänkaren. Men vilket datum är det?
0: Ja, den här intervjun spelades in den 26 februari 2016 och ja, det blev en riktigt intressant och trevlig pratstund med Johan. Men innan vi kör igång det, John, så ska vi presentera våra två sponsorer. Vi börjar
1: med DeGiro. DeGiro, holländska nätmäklaren som har tagit allt mer mark här i Sverige. Och jag tycker att ni ska göra som vi gör, öppna ett konto hos DeGiro. Och det är väldigt bra om man gillar att utlandshandla aktier. Ni har kanske följt mig på Giro-portföljen och det som är positivt med är att det är väldigt låga växlingsavgifter som en del av de andra nätmäklarna har fått kritik för. Så öppna ett konto på Giro.se och träda värde.
0: Ja, det kan man ju behövas när man gör sådana affärer som du gör. Köper väljant och sånt skräp. Men bra John, nästa sponsor är ju Lendify.
1: Lendify.se, ja det är ju Sveriges svar på Lending Club. Och det här kan man säga som en alternativ investering då man så att säga peer-to-peer -peer lånar ut pengar till eh, kreditvärdiga personer som inte har betalningsanmärkningar och så vidare. Och eh, man har fått i snitt 8% i avkastning på den här investeringen så det är även en helt diversifierad investering från börsen. Och har gett bra avkastning som ni hör. Så gå in på landify.se och se om det kan vara något för din portfölj.
0: Yes, nu rullar vi intervjun med Johan Norberg. Johan Norberg, välkommen till Börsbåden.
2: Tack så mycket, roligt att vara
0: med. Ja, jättekul att, att ha dig här. Du är ju, du håller på med lite allt möjligt, författare, föreläsare. Jag dokumentärfilm. Vad, vad ska man säga att du är egentligen?
2: <går> lite oklart. Någon slags frilansande författare har jag väl oftast fått ha som vignett. Jag ägnar mig åt, som sagt, var lite olika saker. Mycket föreläsningar, mycket dokumentärfilm numera för amerikansk tv framförallt. Senast så blev det nu en dokumentärfilm om Adam Smith och apropå nationalekonomi och lite hur den skotska upplysningstiden var betydelsefull för hur vi tänker i de ämnena.
0: Mm, spännande. Du kan väl innan vi går in på, på uh, och snacka om, om läget i världen idag så kan väl du bara kanske lite snabbt berätta om, om din bakgrund och
2: vad du har gjort och, och sådär för mm. våra lyssnare. Ja, jag, har, jag har en bakgrund som uh, ikonoklast och anarkist uh, som vill... Um, på något vis stört allt överända och väldigt så här framstegspessimistisk person som ansåg att den moderna industriella världen var botten på olika sätt men kom att börja omvärdera de idéerna delvis genom att läsa historia och se hur faktiskt den gamla goda tiden var rätt vedervärdig för de flesta. Och var hade jag själv varit i den tiden? Ja, förmodligen hade jag varit död för att medellivslängden var jag inte längre än 30. Så jag fick en uppskattning för industrialisering, för moderna ekonomin och för liberala idéer och annat. Och läste idéhistoria på universitetet, började jobba på Timbro, näringslivets tankesmedja där jag skrev några böcker om idéhistoria, liberalismens historia och om globalisering. Och utifrån det, särskilt globaliseringsintresset– –så kunde jag bygga vidare på en frilanskarriär. Jag skrev en bok om globalisering som heter Till världskapitalismens försvar 2001– –som också kom i den här tiden när globaliseringsdebatten var som störst. Och alla var ute och hade de åsikter som jag brukade ha en gång i tiden– –om det här är i botten med den moderna kapitalismen och ner med det. Och det ska vi slå sönder. Så det var argument då som jag hade för frihandel och för frirörlighet som plötsligt blev väldigt relevanta i den debatten. Så den blev översatt till 25 olika språk och det gjorde att jag kunde börja bygga upp en liten internationell karriär. Där jag reser runt och föreläser om detta och på det viset också lär mig mycket mer hela tiden så att jag kan ta vidare det budskapet på olika sätt. Så sedan 2005 så är jag frilansande helt och hållet. Skriver och föreläser och gör dokumentärfilm och annat.
1: Vart kommer du ifrån i grund och botten?
2: Geografiskt, ja. eller, <laughs> idémässigt. Eh, geografiskt kommer jag från Stockholm, eh, från Hesselby väster om, om stan. Alltid ja, 30 minuter med tunnelbanan från innerstan. Så att jag har alltid gått och drömt om det urbana livet så där, under de första 20 levnadsåren. Så det är väl därför jag numera, eh, numera delar jag min tid mellan Stockholm och Malmö. Men innerstan behöver jag vara bland alla kaféer och barer i alla fall. Och vad pysslar du med just nu? Just nu så håller jag på att avsluta en bok för ett engelskt förlag som handlar om ja, egentligen världen de senaste 200 åren. I tiden när vi tänker på världen som finanskris och Ebola och IS-terrorister och krig i Ukraina och Syrien och liknande så påminner jag folk om att allt det här stämmer ju, men allt detta var värre för. 20 år sedan och för 50 år sedan och fruktansvärt mycket värre för 200 år sedan. Och talar istället om de trender inom industri, vetenskap och teknik som har gjort att ja, en person som föds idag har större chans att nå sin pensionsdag än människor i alla andra epoker hade att nå sin femte födelsedag. Och lite grann ha ett lite längre perspektiv på alla våra vedermöder och problem i, i dagens värld.
0: Ja vi, vi går väl in lite mer på det där längre fram här men... Jon du har förberett några lite snabba frågor som vi vill att du svarar på, Johan. Mm. Så får vi se här hur, hur det går. Tio snabba
1: frågor och tio snabba svar. Är du beredd på det?
2: Jag ska göra mitt bästa.
1: Privatisering av vård, skola, omsorg. Bra eller dåligt?
2: Det är en bra idé för att få in lite experimentella idéer.
1: Sveriges bästa politiker nu och genom tiderna?
2: Då skulle jag säga Johan August Gripenstedt, finansministern i mitten av 1800-talet som gav Sverige näringsfrihet och mer religionsfrihet och frihandel med England och Frankrike och andra som gjorde oss lite rika.
1: Det var att briljera, men vilken är
2: favoriten nu? Nu levande, eller nu aktiv. Nu aktiva. Ja, det var... Det blir alltid tuffare. Man vill ju helst att de ska dö först så att man känner till hela deras gärning. Men om jag ska säga någon som jag tycker imponerar just nu så är det i Sverige Annie Lööf-centern eh, som oväntat har tagit det här gamla bondekonservativa partiet och blivit väldigt så här, öppenhetsbejakande och vill faktiskt börja ta i tur med mycket gamla tabun med arbetsmarknad och annat.
1: All right. Världens bästa land enligt dig?
2: Eh... <laughs> Att ja, det beror på vad man lägger in i världens bästa land, men där man trivs bäst och lever bäst och, och sånt. Alltså jag har ju en förkärlek för sådana här små länder ute i periferin på något vis. Att jag kan väl säga Nya Zeeland kanske. Så trevligt, fantastiskt, spektakulär natur och dessutom väldigt liberal ekonomi och politik på olika sätt. Sverige det då? Det är faktiskt också ganska bra. Jag trivs rätt bra här. Det finns ett skäl till att jag stannar här. Så vi kanske kommer upp bland topp 10 i alla fall. Top 10,
1: skönt. Din åsikt om Tea Party-rörelsen i USA?
2: Mm. Oh, jag tillhör ju dem som faktiskt välkomnade det och tyckte att det var pickt med ett slags här underifrån uppror mot politisk elit och mot alla självsvåldiga politiker och bailouts och annat. Och sen så fick jag också äta upp allt det, därför att det visade sig att den här gräsrots... Rörelsen kunde spåra ut i alla möjliga riktningar och bli ganska moralistiska och invandringsfientliga och massor av dem håller på Donald Trump och då undrar jag vad jag tänkte när jag välkomnade dem. Hur investerar du dina egna pengar? Åh, oh, så många olika korgar som möjligt eh, i det här skedet i alla fall eftersom jag tycker att allting känns så otroligt eh, svajigt och märkligt. Eh, aktiemarknaden har ju ex känts extremt uppblåst men det är ju dumt att inte vara med när alla andra är galna och vill <laughs> blåsa upp den marknaden på andra sidan så tänker jag väldigt mycket på return of money snarare än return on money. Alltså att på något vis ska man ha någonting kvar så att mycket, mycket får man väl tänka på obligationer och, och annat också, till och med lite på banken.
1: All right, så mest tråkiga investeringar då. Vinner Hillary USA-valet?
2: Ja, det tror jag. Om det inte visar sig att hon hade något den där servern med något konstigt mejl som kommer att skaka om allting och då kan vara som helst hända.
1: Finns Euron kvar om tio år?
2: Jag tror att Euron finns kvar men jag är inte alls säker på att alla länder som nu är euroländer finns kvar i eurosystemet.
1: Kommer Ryssland att anfalla Sverige?
2: Nej, det tror jag inte att de gör. Det har de inte råd med.
1: Och slutligen, vad tror du om bitcoin?
2: Hmm. Där har jag väl gått motsatt resa från vad jag har gjort när jag i synen på tidpartrörelsen. Jag har tänkt sig, men det här är ju... Det är spännande och pikt och kreativt men det är helt galet. För när det inte finns något verkligt värde som backar upp det varför skulle någon vilja använda det överhuvudtaget. Och å andra sidan, hur är det med våra vanliga papperspengar? Vad har de för backning egentligen? Och så visar det sig att det har faktiskt varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Jag tycker det är extremt spännande och det är ett sätt att blanda in information i valutan på ett sätt som faktiskt kanske kan vara rätt revolutionerande även på andra områden och så är det med spänning vad som ska hända.
0: Ska vi börja och eh, prata om centralbankerna? Ja. Det är ett ganska stort ämne och mm. väldigt liksom, i fokus just nu när det gäller vad som händer runt om på börserna och ekonomin i stort. Mm. Vad, vad är din syn på den utveckling vi har haft ja, under ganska många år nu men som bara fortsätter? Mm.
2: Jag tycker jag att det är ganska skakande vad som har hänt på våra marknader och jag träffar ju allt fler investerare som säger att de har ingen aning om vad de ska göra längre eftersom ofta deras komparativa fördel var att de var ganska duktiga på att veta vad som var en, en, en potentiellt god investering var man skulle satsa pengar för att det kan ge mer pengar i framtiden. Nu är alla såna här eh, allting är upp i luften, därför att alla priser dikteras och styrs av centralbanker. Därför att man har en extremt okonventionell penningpolitik, och det handlar mindre om att läsa vad som är en potentiellt god investering och mer handlar om att läsa centralbankschefernas kroppsspråk och fundera på vad de ska göra härnäst med räntan och med eventuellt kvantitativa lättnader och annat. Och man förstår varför det blev så. Det var de som fick träda till när det kändes svajigt och alla var skakade över chockerna på, på finansmarknaderna. Men det utrymme de har tagit sig gör att vi är extremt beroende av deras beslut i framtiden. Jag tror inte... Att de heller vet riktigt vad det finns för nödutgång utifrån alla de interventioner som de har gjort hittills. Och alla de investeringar som har blivit gjorda hittills.
1: Hur kunde det komma sig att räntan egentligen blev negativ?
2: <här> ja, det känns ju alldeles... Alldeles absurt. Jag tillhör ju dem som är ganska rädda för det. För alla kriser har ju börjat på det viset med att pengar är för billiga. Det är det farligaste som finns. Billiga pengar som gör att människor blir i huvudet och gör massor av investeringar som inte är hållbara till någon annan ränta. Och det enda vi vet är väl att någon gång så går räntan tillbaka till någon slags normalläge. Och... Eh, om vi tittar på historien bakom finanskrisen så är det ett stort skäl till att det blev som det blev. och Den amerikanska bolånemarknaden den blev så upplöst som den blev. Ja, det var ju att man gjorde så här förra gången. Efter krisen i början av 2000-talet så pressade då Greenspan och, och hans eh, andra man Bernanke ner eh, räntorna till historiskt eh, låga nivåer. Som gjorde att alla kände att ah, titta nu kan man bo på ett sätt som jag inte annat annars hade kunnat bo. Och folk skaffade sitt andra och sitt tredje hus jag minns när jag läste i Wall Street Journal om folk som berättade om problemet det här med att ha tre hus för man vet aldrig vad man har sina grejer och alla kläder och alla som hade dåligt samvete för man känner att man vill vara på alla ställen och, och det är svårt att få tiden att räcka till och liknande och, och den typen av investeringar och, och, och är massor av spekulanter som inser att vi måste någon annanstans nu det är ingen kul att ha eget kapital. Så att vi måste söka oss till allt mer exotiska investeringar för att få någonting överhuvudtaget. Ja, och det ledde fram till att alla gjorde yra i huvudet investeringar som inte blev hållbara när räntan gick tillbaka till en normal nivå. Allting kollapsar. Vad gör centralbankerna för att hantera det problemet? När de pressar ner räntan längre ner än någonsin tidigare och nu till och med negativa räntor. Och det ja, ja, jag förstår logiken utifrån hur centralbankerna har agerat för att alltid träda in och rädda marknaderna när det går illa. Men jag är ganska orolig för vad som ska hända nästa gång. Alltså tänk alla värden över som nu har investerat i, i statsobligationer som inte ger någon som helst eh, eh, några som helst eh, returns egentligen. Och till och med negativa i vissa fall. Ja, vad händer när räntan börjar gå tillbaka och de här papperna blir helt eh, värdlösa egentligen för dem? Det, det finns många orosmoment tycker jag.
1: Men fanns det något annat sätt centralbankerna kunde ha agerat på?
2: Ja det är svårt att... att Fittna ett enskilt tillfälle där de skulle ha gjort annorlunda för att de är också insnärjda i den logiken att de hela tiden har räddat ja, dels enskilda banker under lång tid och med olika typer av bailouts och, och se det mera hela marknader med genom att sänka räntan på olika ställen så att det är klart i varje enskilt skede när de skulle ha låtit bli. Till exempel när Lehman Brothers fick falla så blir det ju sån panik därför att alla har räknat med att staten, att finansdepartementet eller centralbankerna ska vara där och ta emot alla, alla som faller. Och då... Förstår jag verkligen varför de gör det, särskilt i tiden när alla är i chock och inte vet vad som ska hända. Men det antyder samtidigt att den här logiken är felaktig och att vi behöver ett strukturellt omtänkt. Att vi kanske måste hålla marknaderna igång, centralbanker måste ge likviditet när det inte finns i, i övrigt. Måste se till att det finns ett ordnat konkursförfarande för en bank som Lehman Brothers så att affärerna hålls igång. Men att i alla fall aktieägare och investerare förlorar sina pengar så att de inte räknar med att de varje gång de gör fel så kommer de att klara sig. Lehman Brothers tycker jag är ett sånt intressant exempel. Om man ser vad som hände med den banken så var de ju helt principlösa och helt eh, tanklösa kan det se ut som. När de gjort riktigt sopiga affärer så lånade de bara ännu mer pengar och chansade ännu mer hej hejvilt för att det skulle vända på något vis och investerade ännu mer i dåliga eh, obligationer och, och värdepapper trots att de hade, visste väl att det började gå åt fel håll. Därför att de tänkte att det, var, det fanns bara en uppsida. I värsta fall, om det går riktigt illa, ja, då kommer det ändå... Eh, det tänkte väl banken då att staten tar emot men framförallt tänkte alla de som lånade ut pengar till en bank som Lehman Brothers massor av penningmarknadsfonder som egentligen bara ska låna ut till helt säkra och jättesolventa institutioner lånar ut massor av pengar till Lehman Brothers mot, även mot de sista dagarna därför att de tänkte att det här kommer alltid staten ta hand om till slut och då har vi på något vis skapat så mycket moral hazard. Vi har spänt upp ett sånt säkerhetsnät så att folk gör helt sjuka agrobatiska konster som de till slut kommer bryta nacken av sig på om, om staten någon gång inte tar emot dem.
1: Om du var centralbankschef, vad hade du gjort nu för att vända skutan? Om Idag du dragi?
2: Ja, Jag tycker att det känns som mer och mer och det är att... Det faktiskt de låga räntorna de här desperata försöken att pressa fram inflation börjar se ut mer som problemet än som lösningen på problemen eh, framöver. Och det, det är intressant att se tycker jag. Eh, återigen, jag kan förstå varför Riksbankschefer gör som de gör och centralbanker gör som de gör för de har sin egen logik och de har också lite grann sitt rykte och måna om och vad som händer för eh, vad det kommer stå i historieböckerna om dem. Men det är intressant att se att de som har något av samma uppgifter men inte samma utsatta position. Om man tänker på centralbankernas samarbetsorganisation Bank for International Settlements vad de säger just nu i sina rapporter så är ju det att de är livrädda över alla de här billiga pengarna som centralbanker pumpar ut på olika ställen därför att det leder till sämre och sämre investeringar folk tar allt större risker på det sätt som man gjorde före finanskrisen återigen och man ser inte riktigt hur man ska komma tillbaka till ett normalläge för kommer vi tillbaka till ett normalläge ja då börjar alla de här Investeringarna bli, eh, ser väldigt elakartade ut. Men då håller man ner i räntan ännu längre så att ännu fler investeringar görs på det viset på, som, som till slut kommer visa sig vara hållbara. Och det tycker jag antyder att Draghi och Okej, okay, Ingves och, och andra, de lyssnar inte tillräckligt mycket på deras egna kollegor som inte har beslutsansvar just nu. De tittar inte tillräckligt långsiktigt på vad det finns för risker med den politik de gör. Jag skulle försöka börja komma tillbaka till ett normalläge. Ju förr vi börjar göra det, desto bättre. Och det kommer bli skakigt och det kommer bli jobbigt, men det gör att vi i alla fall upphör att att göra allt för galna investeringar som att det bunkras upp så mycket sådana så att vi får en jättesmäll när det väl kommer.
0: Man kan ju även se på det här ur liksom en valutasynpunkt. Man pratar ju ofta om att det är valutakrig nu. Alla centralbanker försöker, för det är också en, en av anledningarna att man försöker sänka värde på sin egen valuta. Hur, hur, hur ser du på
2: hela den biten? Ja, det är ju... Det är ju oroväckande för att så där börjar ju många internationella konflikter ofta med att man ska på något vis devalvera sig till en, en fördel på andras bekostnad och, och sånt. Och där talar vi menar, handel och internationella relationer och kapitalrörelser är ju spelar. Ingen uppgörelse kommer någonsin till utan att båda parter tycker att de tjänar på det. Och det är så vi skapar mer välstånd och det är så vi skapar bättre internationella relationer. Men när man istället börjar försöka kriga sig till fördelar på det viset genom att devalvera sin valuta eller bara sänka den in i botten genom en väldigt expansiv penningpolitik. Ja, då, då är det någon annan som får betala priset för detta på olika vis Och det brukar ju leda till protektionistiska svar. Folk som tycker att någon har dopat sin valuta och då ska vi inte släppa in deras varor. Det tror jag är en förklaring till att en sån person som Donald Trump kan vara så oerhört framgångsrik i amerikanska presidentkandidat, eh, presidentkampanjen just nu att han säger nej men alla andra fuskar med sina valutor så att nu startar vi handelskrig mot dem och, och, och jag, jag tror ju att risken är ganska liten att han kommer att eh, bli president i USA men jag menar, någon råkar ut för en skandal och så sitter han plötsligt på i världens viktigaste ämbete och startar handelskrig. Och då vet vi precis vilka depressioner och katastrofer som brukar följa av det. Så att jag tycker man ska inte leka med den typen av instrument på det där viset. Vilka är det som är de största vinnarna på det här med nollräntan? Ja, jo, det är klart att det finns ju... Såna, de som vill leva på andras pengar och, på, och, och låna pengar känner ju såklart i, i det korta loppet Och det gör vi ju alla i den här tiden. Och inte minst alla som sitter på Stockholms bostadsmarknad eller liknande. Så att det, det är klart att alla som vill leva på andras kapital snarare än, på, än att ha eget kapital har ju någonting att tjäna på det. Eh, I alla fall i det korta loppet. Å andra sidan så brukar det ju ofta sluta med att folk... Eh, belånar sig över takknocken och eh, fattar beslut som faktiskt inte är hållbara när räntorna väl går tillbaka.
1: För tittar man på Stockholms konjunktur nu så är det ju enorm hög konjunktur i Stockholm. Det går inte att få bord någonstans. Priserna på per kvadratmeter är hundratusen och uppåt. Och eh, Hur kommer det sig att man inte alltid har haft nollränta när det är så <laughs> bra? Kan det kännas?
2: <laughs> Exakt. Uh, yes, yes. Nej, men jag minns... Det var ju... Så tio år sedan någon, det var det en finansman i min närhet som vars son hade sålt en fantastisk lyxlägenhet centralt i Stockholm för hundratusen kronor kvadraten och alla, alla bara garvade och kände sig det är helt osannolikt, det kommer aldrig hända igen, nu är det en normalläge. Plötsligt. Det finns väl i för sig skevheter på bostadsmarknaden i övrigt och att vi har hyresreglering och man får inte bygga någonstans som folk kan se bostaden som gör att det blir väldigt dyrt också. Men, men det är klart att ja, det snurrar på väldigt bra just nu alla känner sig ju rika förstås som har en, en bostadsrätt att, och alla känner sig rika som... Har aktier därför att eh, eftersom man inte kan ha pengar någon annanstans. Pengar på banken ger ju ingenting. Så det är klart då, då man, måste man investera på aktiemarknaden. Priserna ökar där. Vi har ju en jätteinflation. Det är bara det att det inte syns på mjölkpaket och på mobiltelefoner. Utan vi har det på fastighetsmarknaden och vi har det i aktier och sånt. Och det känns ju bra medan det pågår för de som redan har eh, tillgångar där. Och det är toppen så länge det varar. Men det kommer ju inte vara för evigt, det kan inte vara för evigt, därför att vi gör också mer och mer knasiga investeringar när, prisen, när räntan är så, så oerhört låg. Och då är ju risken att ju mer vi har gjort under den där goda tiden eh, desto värre blir det. Det här var ju centralbankernas traditionella roll det sa man alltid, att när festen, man har en bålskål framme och häller i lite sprit i den så att festen kommer igång så att folk har det bra och sen tar man sakta men säkert bort den. När diskot är som roligast därför att annars så stannar folk lite för länge, de dricker för mycket, de glömmer bort var de bor och sen så blir det katastrof dagen efter.
1: Ja det är lite lakridsshots lägre
2: Exakt alltså nu kommer Ingves in med alltså det är efter midnatt och han kommer med shots och tequila race till allihopa och det känns ju jättekul, det vet ju alla som har varit med om det men det kommer också en morgondag och då kan det visa sig bli lite surt Vad
1: är det man ska kika på? När du tror det börjar parka ut för i Sverige. Ja,
2: alltså det är väl den där oron som man ska försöka kika efter. När mer, mer än priserna så är det när animal spirits på något vis börjar ersättas med ont i magen. Och man kan se att rör, rörelserna blir lite starkare det på olika eh, marknader och på börsen och annat. Där, det finns ju en tendens till att vi har börjat komma dit i Sverige och internationellt också. Att folk inser att, börjar inse att det kommer inte vara hur länge som helst att börja fundera på när det tar slut. Och då är det klart att då, då är ju risken att när man ser att andra tänker den tanken så börjar man snabbt tänka den tanken själv och då kan det gå lite undan. Så att jag skulle ändå börja med både hängslen och livrämmen i det här skedet.
0: Det här med, med inflationen då. Och... Hur man mäter den och även det här med att vi, det här inflationsmålet som, som Riksbanken och
2: ja, i princip alla centralbanker jobbar efter. Hur, hur ser du på det? Jag ty tycker att det finns ju en, många som vänder sig mot idén att vi ska ha den typen av stela inflationsmått. För vad är egentligen poängen med att ha det? Inom den österrikiska ekonomiska skolan så skulle man ju ofta säga att Priser måste ta vägen dit eh, där marknaden sätter dem. Och då finns det en del omvärldsfaktorer som talar för att vi borde haft sjunkande priser under lång tid. Deflation, inte någon destruktiv deflation utan helt enkelt att vi har öppnat upp enorma nya... Eh, Marknader och ny produktion från olika håll. En och en halv miljard, kanske två miljarder nya arbetare i världsekonomin som producerar saker mycket billigare än vi tidigare gjort. Globalisering, ökad konkurrens, bättre distributionsfaktorer och bättre prisjämförelser och liknande borde göra att priserna skulle ha sjunkit sedan mitten av 90-talet. Och då om man säger att vi måste ha ett inflationsmål vi måste se till att priserna ska öka ungefär 2%. procent varje år. Ja, då innebär ju det att man måste ha en extra expansiv penningpolitik som ligger och mullrar i bakgrunden. Även om det inte känns så, därför att inflationen går ju inte över 2% kanske. Eller något sånt. Så finns det ändå väldigt mycket expansivitet som ligger där under ytan. Har pressat upp priserna mer än de skulle ha gjort och gör att räntan förmodligen har legat lägre än det hade gjort om man hade talat om någon slags mer traditionella, vanliga, mar fria marknadsformer. Och det bunkrar upp väldigt mycket problem i framtiden och det blir mer, eh, mer, mer dåliga investeringar som görs under den tiden. Och jag, jag är benägen att, att, att tycka det. Jag förstår inte varför man så desperat hela tiden ska trycka upp inflationen. Eh, när när det då sker till priset av till och med negativa räntor och att man bara fortsätter neråt. samtidigt då en riksbank som säger att det här leder till jättefarliga saker och de är jätterädda för bostadsmarknaden och för vad som händer på börsen men de tycker att någon annan ska fixa det alltså det är ju lite om man ska ha metaforen med festen, de ställer fram fler och fler tequila shots samtidigt som de klagar på att alla är oansvariga som dricker upp detta och tycker att Föräldrarna borde väl hämta de här ungarna som dricker tequila hela, hela kvällen. Någonstans måste man börja med sig själv om man vill reformera världen.
1: Du nämnde den österrikiska skolan. Kan du berätta lite om den?
2: Mm, det är ju... Ja, den, den är österrikisk. Och har sin tyska där. grund i och ofta bara flugor, de, de flesta av dem. Ludwig von Mises och eh, Friedrich August Hayek och, och andra som... Eh, Stod i lite motsatt mot eh, inte bara då mer interventionistiska och keynesianska skolor och andra utan också hela den neoklassiska skolan och tycker att den är lite för ekonometrisk och arbetar för mycket med enkla aggregerade mått och försöker bara sammanfatta allt som händer på marknaden och menar att man måste se marknaden istället som det är myller av individer och vad de faktiskt gör hela tiden. Vi kan inte eh, ens förstå den ovanifrån. Vi kan inte ens... Eh, och vi kan definitivt inte sitta och eh, diktera och reglera vad de här människorna gör. Därför att det måste eh, vara en rörelse hela tiden. Och som därmed också har en kritik mot, mot sånt som vår övertro på kanske centralbankschefer. Om det nu finns många, jag menar, det finns många, har varit marknadsliberaler som har tyckt att... Eh, att vi måste ha marknad överallt men har ändå en tro på att Alan Greenspan skulle kunna ligga i ett badkar och lusläsa statistiska tabeller och förstå hur hela ekonomin funkade och sätta en perfekt ränta som skulle funka för allt detta och då skulle Mises och Hayek säga att det är, glöm sådana tankar, det är ingen som är så smart att de kan samla upp all sån information och sätta priser på ett sätt och räntor Räntan är det viktigaste priset vi har på ett sätt som är smartare än vad alla de här miljonerna individer hade gjort eh, av sig själva. Och som därmed också blir misstänksamma mot alla försök att eh, rädda marknader genom att eh, centralbanker går in exempelvis och manipulerar penningpolitiken på det här sättet. Därför att problemet är inte, skulle jag Mises och Hayek säga, problemet är egentligen inte att vi fick en kris- eh, det får man alltid om man har gjort dåliga investeringar och då är det bra med en kris. Därför att det betyder att vi sorterar bort de dåliga investeringarna och kapital och arbetskraft flyttar över till de sektorer som funkar och är mer bärkraftiga. Om vi hela tiden går in efteråt och räddar de dåliga investeringarna då kommer vi få fler sådana dåliga investeringar. Vi låter dem leva längre och då får vi zombieföretag och zombiebanker som inte orkar låna ut och inte orkar göra någonting istället. Så de är lite hårdare helt enkelt? De är lite hårdare och säger ber oss lite att ha lite is i magen. och Tänk inte att ni ska lösa varje problem varje gång, för då kanske ni skapar större problem framöver. En sån här klassisk österrikisk metafor skulle vara att jämföra med hur vi ser på skogsbränder, att länge så hade man idén att i varje skogsbrand som uppstod då måste man ut och släcka den elden väldigt snabbt. Och det kan man förstå för det är trist och det finns alltid risker med en brand, det kan sprida sig och liknande. Men man insåg ganska snart att om man släckte varje brand hela tiden så innebar det att det samlades upp mer och mer gammalt sediment, gammalt lager, gamla döda träd och grenar och gräs och det växte till med massor av sly och dåligheter, som gjorde att när det väl blev en brand som spred sig så blev det en total katastrof så småningom istället. Österrikarna skulle säga ha lite is i magen, låt det brinna lite här och där. Låt en del företag och låt en del banker gå under då och då också. För det måste vi ha. Därför att vi har girighet i oss men vi har också rädsla i oss. Det har vi alla när vi investerar någonstans. Och, och båda drivkrafterna behöver vi. Behöver lite girighet så att vi ser och letar möjligheter hela tiden. Men det måste också balanseras av den här rädslan och känslan att det kan också gå riktigt illa. För att annars så kommer vi investera för hårt på fel saker. Och österrikarna skulle säga att vad vi håller på, vad centralbanker har gjort under 30 års tid. Det är att försöka få bort den här rädslan och säga åt oss, till oss det är lugnt, vi löser det här, går det illa så tar vi emot det. Varför har de så litet
1: inflytande när de ändå låter lite halvättiga?
2: Jag tror att många teoretiskt kan hålla med om poängerna men det är jättesvårt att göra. Att följa de recepten när det gör ont i magen. Och som 2008 när folk verkligen har panik och inte har en aning om vad det ska hända. Så är, då reagerar vi väl kanske lite mer med, med reptilerna när jag får säga så. Bara man tänker rädda det som räddas kan på olika sätt. Och det, det är väl ett skäl. Ett annat skäl är att inom nationalekonomin så har det länge varit väldigt mycket status att man ska jobba med ekonometri och det ska vara väldigt mycket siffror och data medan Mises och Hayek och Menger och Böhm, Baverk och andra tyckte att vi, vi, får, vi ska inte hålla på för mycket med siffror därför att förenklar vi bort från de komplexa samband som faktiskt finns där ute. Vi måste förklara det hela och förstå det hela. Nästan på ett lite mer humanistiskt humaniora eh, vis. Och det har inte stått så högt i kurs i nationalekonomi. Det, då får man inte så goda betyg och man går inte vidare till forskningsutbildningen och man får inte Nobelpris. Eh, även om Hayek i och för sig fick det, men det var 1974. Så att, eh, det har varit tufft för dem ett tag. Men jag tror att den här krisen har samtidigt gjort att fler har fått upp ögonen för den skolan och vad den kan bidra med för insikter.
1: Du nämnde också finans politiken och penningpolitiken. Kan du bara snabbt
2: reda ut skillnaderna i de två? Ja, alltså eh, den, den rent monetära penningpolitiken, det handlar ju om vad vi gör, eh, ja, framförallt vad centralbankerna gör med våra pengar, Hur mycket av dem vi har och vilka priser det sitter på dem. Finanspolitiken så talar vi mer om vad är det faktiskt vi gör med våra pengar. Vad är det staten gör med, med rikets finanser och, och annat. Och det vilket ju kan vara oberoende och det kan dra åt samma håll och det kan dra åt olika håll. Jag menar, vi, vi har ju kört här i Europa med en ganska expansiv penningpolitik samtidigt som finanspolitiken har varit ganska stram på ganska många håll. Vi har inte, eh, eftersom vi har haft så mycket skulder och att man måste då höja skatter och, och minska utgifter istället.
0: Det är många som liksom har kritiserat krisbekämpningen just på det planet känns det som, som tycker att hade man bara varit lite mer expansiv på, inom finanspolitiken
2: så kanske det hade sett annorlunda ut. Vad va tycker du om det? Mm. Alltså, de personerna kan ju ha en poäng tycker jag, kortsiktigt att det är klart att eh, om man stramar åt väldigt eh, mycket precis i kristider så är det klart att då drar man ju också undan en del köpkraft och, och konsumtion och, och annat. Samtidigt är frågan hur långt bär den poängen långsiktigt för det är klart blåser man på för mycket med i otroligt djupt skuldsatta länder. För det är ju vad vi har. Vi har enorma skulder som vi inte sett maken till tidigare. Det här, jag menar, de latinamerikanska länderna under skuldbubblan hade mycket mindre skulder än vad de europeiska länderna har. Nu och då, då kanske det inte handlar det så mycket om att fundera på den kortsiktiga konsumtionen eller konjunkturen, utan kanske lite mer långsiktigt finns det en risk att de här länderna går i konkurs. Och det är ju faktiskt det vi har haft under ganska lång tid, och fortfarande. Men En del länder skulle jag säga, i Europa, är ju konkursfärdiga. Det är bara det att eh, Tyskland har trätt in och, och eh, hjälpt till och understött de lite mer solventa länderna. Och riksbanken. Så, ja, den europeiska centralbanken har sagt att vi kommer lösa det här på något sätt. Vi kommer göra whatever it takes för att fixa till detta. Men under ytan så är det ju mycket av konkursbon. Och då tycker jag att det också finns, det finns andra politiska tankar man måste ha också. Nämligen, för vissa säger, kan inte Tyskland då bara ställa upp lite mer? Kan de inte bara vara lite schyssta mot de här länderna? Jo, men hur ser det ut från tyskt håll? Att här har man trätt in i euron ganska motvilligt mot att länder som Grekland och Italien har sagt att den här gången ska vi verkligen skärpa oss och, och se till att vi har finanserna i ordning och inte ställer till med någonting. Och Sen visar det sig att de har skuldsatt sig upp över och ibland fuskat med, med siffrorna fullständigt. Och om då tyskarna ska tvingas betala för detta inte bara inte bestraffa dem för vad som hänt utan dessutom tvingas betala för det hela så kan man förstå att de blir rätt så bittra och rätt så sura. Och det här tror jag håller på redan sliter sönder det europeiska samarbetet. Där ju EU-samarbetets grundidé är ju toppen. Ju mer vi rör oss över gränserna, ju mer vi handlar med varandra och knyter ihop våra ekonomier, desto mer ser vi andra som partners och kollegor och eh, möjligt att göra affärer med om alla tjänar på detta. Men om det europeiska samarbetet blir en, ett ställe där man stoppar handen i varandras fickor och lever på andras bekostnad och om man har fuskat och misslyckat så ska man få ännu mer pengar av andra. Då finns det en väldigt, väldigt stor för, risk för nationalistiska reaktioner. Och det, det tror jag är precis det vi ser just nu. Hur främlingsfientliga och nationalistiska grupper... Står, är på väg att nästan ta makten i flera stora europeiska länder. Och då kan vi ju säga adjö till, till den fria rörligheten och till frihandeln och till kanske till och med till EU.
1: Men är inte Tyskland, om man vänder på det, de som nästan har tjänat på euron mest av alla? Hade de haft D-marken så hade ju den kostat eh, eh, kanske dubbelt så mycket som en euro gör nu. Och eh, på så sätt är ju deras valuta enormt dopad.
2: Mm. Och en del ligger det förstås i det, men å andra sidan är det ett ganska nytt fenomen att det går så pass bra för Tyskland. Ja, när vi talade om Europas sjuke man för 15 år sedan när man började tala om eurosamarbetet, ja, då var det ju det Tyskland. Därför att Tyskland var så himla illa ute i man hade just tagit över östra Tyskland och subventionerade det hejvilt och höjt lönekostnaderna för mycket så att de inte var konkurrenskraftiga på något vis. Man hade ett löneläge som väl låg en 30% över det svenska för varje producerad enhet ekonomiskt värde. Så att Tyskland var ju uselt skick när EBRD-samarbetet kom igång och folk tänkte att det här kan gå riktigt illa och Tyskland skulle... Eh, kanske behöva devalvera sig ur krisen. Det första, som det som började rädda Tyskland det var ju faktiskt att de tog i tur med sina egna problem började reformera arbetsmarknaden under en socialdemokratisk regering faktiskt och under Schröders regeringsperiod och på det viset eh, också höll tillbaka lönekostnaderna eh, väldigt mycket vilket gjorde Tyskland konkurrenskraftigt igen så att de kunde bli den här stora motorn, exportmotorn i i Europa. Medan andra länder gjorde motsatt beslut. Jag menar, när pengarna blev billiga då för greker och italienare och spanjorer så höjde de lönekostnaderna något helt enormt samtidigt som de också förlorade sina exportmarknader därför att asiatiska länder började komma in och bör just började sälja saker arbetsintensiva produkter som de hade. Så att ja, nu så ser det oerhört fördelaktigt ut för Tyskland nu när det går så bra. Och det är klart, hade de haft det marken nu så hade eh, lönerna stuckit iväg. Men jag skulle säga att det beror på att Tyskland var väl nästan de enda som gjorde det man bör göra när man har en gemensam valuta. Då måste man lösa det på hemmaplan genom att faktiskt se till att ekonomin funkar och om man inte kan devalvera valutan så får man ja, devalvera lönekostnader och ja, kostnader för produktionen och, och liknande. Problemet var att de andra länderna inte gjorde detsamma utan de bara blåste på när de fick billiga pengar.
1: Men är det kört för Grekland, Portugal och Spanien, Italien? Eller kan de göra samma resa som tyskarna har gjort?
2: Jag ska väl säga att vissa länder har lite grann gjort mer än vad jag hade förväntat mig. Trots allt. Här. Jag tycker att i Spanien och Portugal delvis så har man sett lite mer reformer och på arbetsmarknaden och sånt som faktiskt har stabiliserat situationen rätt mycket. Inte lika imponerad hittills av Italien och verkligen inte av, av vad Grekland har gjort där man ju bara då gjorde minskade utgifter och höjde skatter vilket bara stramar åt utan att ha de ordentliga strukturella reformerna som gör att folk, faktiskt folk har någonstans att gå till. Att det finns andra företag som kan ta upp över arbetskraft och, och kapital och liknande. Så att det, det, man får se lite. Eh, göra lite olika distinktioner mellan de olika länderna. Jag tror inte att det är kört om de gör rätt saker, men de gör ju inte alltid det. Det som jag är mer, ännu mer orolig över kanske, det är just de politiska konsekvenserna. Därför att ett skäl till att Spanien och Portugal har gjort sådana saker är ju att man har, det har dikterats för dem. Man har fått pengar och löften från Bryssel och från Berlin mot att man gör ganska tuffa åtgärder. Och det är inte alltid helt lyckat för det internationella samarbetet- att det känns som att det gör ont och det är tyskarnas fel. Det är sånt som just skapar den här populistiska reaktionerna- nationalistiska stämningar och annat. Det fanns ett skäl till att det var bra- att det var anonyma marknadskrafter som höjde kostnaderna- för de här ländernas stater att låna en gång i tiden. Därför att ja, Det var jobbigt för då måste de göra en massa reformer på hemmaplan- men det var inte något enskilt land som hade gjort detta som alla kunde skylla på. Det var anonyma prismekanismer istället som gjorde det. Nu är det väldigt tydligt. Nu är det Tyskland eller Finland eller Nederländerna som gör detta. Och de är i sin tur sura på greker, italienare och spanjorer och börjar berätta grova skämt återigen om deras usla arbetskultur och att nu kan man hyra en grek till jobbet som börjar med dagen med att fika och sen så går han på lunch och sen så tar han en gästa ungefär. Och det menar, vi kommer tillbaka i precis den här typen av, av fördomar och fientlighet som EU-samarbetet var till för att undvika och det är jätterädd över vad det ska göra långsiktigt med Europa.
0: Vad, vad blir nästa steg då i
2: den här Eurokrisen som vi ändå fortfarande dras med? Mm eh. Det är svårt att säga om därför att så mycket har att göra med andra ekonomiska faktorer också vad centralbanker gör om vi nu får ett annat ränteläge om, om den amerikanska centralbanken skulle börja att eh, höja räntorna rejält också. Nu verkar det ju som av andra skäl så kanske de, de undviker det men det är klart att det skulle ju börja påverka på, på annat vis. Eh, men, men sen så finns det de här ländernas interna politiska logik som jag tror i alla fall är det eh, mer kortsiktigt avgörande om de orkar gå vidare med reformer återvinna marknadens förtroende då kommer vi få en, en viss utveckling eller är det de här populistiska reaktionerna på hemmaplanen, nationalistiska reaktionerna som blir avgörande i så fall så kommer det, vi gå in i ett mycket värre skede och, och den stora saken att hålla ögonen på det är väl egentligen vad Ja, dels naturligtvis, vad händer med de här nya, lite mer populistiskt influerade krafterna i Spanien, Portugal, Grekland? Kommer de att börja vända om här nu? Då kommer det bli en slitning mot Tyskland som gör tror jag, det är ohållbart att ha ett eurosystem gemensamt för dem överhuvudtaget. Eller kan det till och med bli så att det finns en risk för att från national får rejäl makt i Frankrike? I så fall så är hela EU-samarbetet i gungning skulle jag säga.
0: Tillbaks lite grann till det här med, med ja, centralbankerna och eh, vad de håller på med. Har vi, vad, vad blir endgame här? Vad, har vi någon slags Japan-scenario framför oss? Eller kommer det sluta med någon stor kris?
2: Eller, eller vad, vad ska man tro om det? Ja, säg det. Till slut så blir det en kris. Men det är ju lätt att eh, förutspå om, för det kommer det alltid bli någon gång. Eh, så att det, det säger inte riktigt någonting om, om tajmingen och vad, eh, vad som händer där. Eh, jag tycker att det är extremt svårt att säga om därför att jag tycker att hittills har man hållit ihop bygget mer framgångsrikt än vad jag hade kunnat ana. Eh, men det beror ju också på att man har tagit till ett tyngre artilleri någon någonsin tidigare. Centralbankerna världen över har kanske pumpat ut det är väl snart 15 000 miljarder dollar ungefär i, i extra i världsekonomin. Kanske en 30 i Sverige till i världsekonomin. Och det är klart på det viset så kan man hålla uppe saker väldigt länge. Man kan hålla ner i räntan och man kan hålla upp olika tillgångspriser. Men jag har ju jättesvårt att se hur man någon gång ska kunna moppa upp all den här extra likviditeten som man har hällt ut. Och så att och med tanke på hur mycket dåliga investeringar som ändå måste ha skett under den här tiden så, så blir väl det min kort prognos blir att centralbankerna kommer känna att det finns inte riktigt någon exit-strategi. De måste se till att det fortsätter. De, det stora vi har direkt här det är ju en jätte... Det borde vara en jättestor statsobligationsbubbla. Massor av... Massor som har investerat sig enormt i statsobligationer som inte ger någonting överhuvudtaget. Om, om de väl tvingas börja betala någonting för att, för att låna så... Det, det kommer inte vara kul att bli sittande med den typen av, av eh, investeringar på ganska lång sikt också eh, för många. Det, det kommer bli väldigt tufft. Men sen så tror jag att vi har generella värderingar som har duckit iväg ganska mycket på, på aktiemarknader och, och annat under, under en längre tid. Och kanske så har vi, en, jag menar, det har trängt in pengar i en del exotiska obligationer återigen som är lite konstigare och som inte... Dels skräpobligationer av olika slag men också det finns en del hackat och malet som de gamla bostadsobligationerna i USA som hade skruvats till på märkliga vis och ingen riktigt visste vad det var. Men det gav lite bättre avkastning i alla fall än jämfört med pengar på banken och då, då händer det saker. Men väldigt stora pengar av de här som har pumpats ut från centralbanken har ju också tagit vägen till olika emerging markets därför att när det har... Pengar hamnar alltid någonstans. Det är också en sån där insikt från den österrikiska skolan. Även om det inte ser ut som vi har inflation så bubblar det upp någonstans. För att det går inte att bara skicka ut pengar. De börjar alltid hamna någonstans. Det går, lägger sig aldrig jämnt över ekonomierna. Och när det har sett ut som vi har dåliga investeringsmöjligheter i Europa och delvis i USA, ja, då har det stuckit iväg till Kina och till eh, Turkiet och till Indonesien och till Indien och, och andra ställen. Och där pressat ner... Eh, då lånekostnader på allting som bygga nya städer och bygga motorvägar och flygplatser precis överallt.
1: Ja, Johan, du verkar ju ganska negativ av dig, men ser du inga positiva saker där därute?
2: Mm, jo, Jesus, jag vill verkligen inte ge intryck av att jag är någon allmän generell pessimist. För det är jag inte, utan det är för att vi har uppehållit oss vid en del... Det politik som jag tycker är lite kortsiktig men på det stora hela om man tittar vad som har hänt i världen under de senaste 30 åren så är jag otroligt hoppfull. Vi har haft det största lyftet i mänsklig levnadsstandard ekonomiskt och socialt som vi någonsin har sett genom globalisering, genom teknisk utveckling, genom marknadsliberaliseringar verkliga, reella faktorer på marken. Inte bara genom viss eh, penningpolitik- eller något liknande. Utan för att människor har gått från jordbruk- in i fabriker, fått bättre utbildning- kunnat producera mer, kunnat exportera- till andra delar av, av världen. Det är faktorer som har gjort att vi har minskat- den extrema fattigdomen i världen- med 150 000 människor eh, varje, eh, varje timme- under de senaste 30 åren. Och eh, det betyder ju att vi- eh, håller på att gå en helt ny värld i mötes där vi har varit vana vid att se bottenlös fattigdom så ser vi nu en framväxande medelklass som, eh, som lever bättre, kan ge sina barn bättre förutsättningar föder färre barn så att de också har färre munnar att mätta och kan minska fattigdomen ännu mer än vad de har gjort tidigare så vi är inne i väldigt goda spiraler i grund och botten och därmed också fler människor som kan bidra, fler ögonglober som kan titta på våra problem och fler hjärnor som kan tänka ut nya lösningar på dem så att jag ser framför mig nya innovationer ny utveckling, nya affärsmodeller som ny teknik som vi aldrig har kunnat tänka oss eller aldrig kunnat drömma om tidigare. Så i grund och botten är jag väldigt hoppfull skulle jag säga.
0: Men, men hur ska man tänka kring det här då? Den automatisering, digitalisering och uh, robotisering och allt det där. På något sätt så kommer det förändra vilken typ av kompetens man kanske
2: behöver i framtiden och hur, hur ska man tänka kring det här? Mm. Det är sant. Det är klart att det ställer oss inför nya svåra frågor där det är svårt för oss att tänka ut vilka är morgondagens jobb de, om nu smarta maskiner kan ta över allt mer av det vi har. Å andra sidan är det den frågan vi alltid har ställt oss i alla tider när vi tänkte att nu kommer maskinerna och gör textilproduktionen mycket smartare, vad ska människor arbeta med då? Ja, då kunde man inte föreställa sig att vi skulle till slut ha personer som satt och programmerade spel till mobiltelefoner eller liknande och jag tror att det är samma sak här att det vår fantasi idag begränsar oss, men med flera miljarder människor runt om i världen som har bättre tillgång till utbildning än någonsin tidigare och som har tillgång till all världens kunskap också, kommer att tänka ut helt nya saker, helt nya lösningar som vi aldrig har kunnat drömma om. Redan nu skulle jag säga att den här tanken att, att robotarna skulle ta alla jobb ifrån oss, det, det är svårt att föreställa sig det. Ja, det ställer andra krav på vilken kompetens som krävs. Men historiskt sett så har bättre tekniska hjälpmedel har gjort att även de som inte har den högsta kompetensen har kunnat göra saker ännu bättre. Inte för att de nödvändigtvis kan hantera de robotarna eller programmera dem utan för att det gör dem mer produktiva på olika vis. Alltså kassapersonalen på ICA behöver inte kunna allt hur det funkar med den optiska läsaren av prissträckkoderna och liknande. Men de har blivit otroligt mycket mer produktiva och kan göra mycket mer därför att den finns. Så jag tror att det är samma sak med, med robotar också. Det som är intressant framöver är ju att dels att det finns väldigt mycket komplement Eh, kunskap som, som människor besitter eh, redan idag. Men en annan intressant faktor är att som man traditionellt brukar säga inom, eh, inom robotlär att det som är svårt för människor är väldigt lätt för maskiner att göra. Eh, som att göra, utföra berä svåra beräkningar och, och liknande. Men det som är väldigt lätt för oss att göra är det jättesvårt för robotarna att göra. Alltså, de kan räkna ut saker som det skulle ta oss 20 000 år att göra på någon sekund. Men de kan inte plocka upp ett mynt från marken och de kan inte gå i trappor eller vika en handduk. Vilket visar att än så länge i alla fall. Vilket visar att det kommer att finnas ett väldigt stort behov också av ganska okvalificerad arbetskraft under förutsägbar framtid skulle jag säga. Så jag tror på något vis att även om det ställer nya krav på mer utbildning vi får också mer utbildning hela tiden så jag tror att det, som vanligt är vi mycket mer oroliga över teknikens framfart och hur det ska döda alla jobben än, än vad vi har skäl att vara.
0: Men kommer det att leda till att vi får, får liksom ännu större klyftor på något sätt då? att dels de som som Ja, kan, kan göra de här robotarna eller verkligen ta fram de här bolagen som,
2: som tjänar på det här och de som ska serva på något sätt. Mm. Ja, men det tror jag att det finns en risk för definitivt. Att eh, de som är, är perfekta komplement till eh, robotarna och de smarta maskinerna, de kommer att tjäna otroligt stora summor. Det finns ju andra faktorer som drar åt det galet också. Som ja, verkligen den globala ekonomin. Det är faktum att... Eh, man nu kan lite grann, en gång i tiden kunde man vara näst bäst, tredje bäst på någonting. Men man hade sin lokala marknad, så att därför funkade det där. Nu kan en enda stjärna slå över hela världen, då är det inte lika kul att vara näst bäst. Jag menar, Shakespeare kunde, han, han var säkert bäst i världen, men han kunde ändå bara spela för utsatta hus på ett par ställen. Så det är några hundra personer per kväll som kunde se det, medan... J.K. Rowling, hon kan skriva för hundratals miljoner människor runt om i världen och därmed så blir det inte lika lätt att vara eh, klart sämre. Så att det finns den typen av faktorer som drar i, mot ökad ojämlikhet i världen. Eh, men det finns en motverkande faktor också skulle jag säga och det är ju helt enkelt den, att den teknik som skapas av de riktiga vinnarna rasar så pass mycket i pris därför att vi är så, de är så duktiga på att producera det. Jag menar, titta på våra enkla smartphones i, i fickan. Jag menar, någon räknade ut att skulle man dra ihop all den beräkningskapaciteten och alla de funktionerna som tidigare kom från... Jag menar, man behövde en hel elektronikbutik för att få ihop allt detta så, eh, så hade det väl kostat en, en 20 miljoner kanske i en enda smartphone. Nu har nästan alla råd med detta även om man har en ganska låg lön vilket visar att vi kanske är lite för fixerade över eh, de här klyftorna i kronor och i ören, när den intressanta frågan är vilken typ av liv kan man leva och jag menar Bill Gates har inte en så pass mycket bättre mobiltelefon än vad jag har han kan, bygga, han kan ha ett mycket större hus och han kan alltid åka, flyga lite bättre än vad jag kan. Men hans praktiska vardagsupplevelse av kaffe eller eh, mobiltelefoner eller kanske till och med av mat är inte så pass mycket bättre än min är som den ser ut i kronor och i ören. Så just för att marknaden är så konkurrensutsatt så drivs priset ner på allting som vi behöver. Och det är viktigare än hur mycket kronor och ören vi har, vår verkliga reella köpkraft.
1: Men du som är en sån här tankesmedjare, vad är det robotarna kommer kliva in på härnäst förutom börsen?
2: Ja, alltså det där är ju så otroligt eh, svårt att förutsäga även av experterna. Därför att utvecklingen har gått så mycket snabbare än tidigare. Det var ju, jag kommer ihåg här, för väl 12-13 år sedan så producerade två stycken eh, forskare på området eller ekonomer var det, men som studerade verkligen robotisering och digitalisering och tittade på vad är människor bäst på fortfarande. och fortfarande. En sak de sa var i alla fall trans, alltså bilar att personbilar ute i trafik det är någonting som verkligen inga maskiner kommer klara av under förutsägbar framtid därför att det är alldeles för komplext man måste hålla koll på vart man ska i vilken hastighet, vad andra bilar gör vilka trafiksignaler som kommer om barn springer ut i gatan och allt så mötande trafik, det kan inte datorer göra, nu verkar det som att de redan är lite bättre än vad vi är i alla fall när det gäller att undvika olyckor ute i färd och om tio år till så kommer väl vi börja ställa frågan hur vi någonsin lät människor att köra bilar för det är ju faktiskt livsfarligt så, så att det är väldigt svårt att säga om vad som blir nästa genombrott. Vad man väl däremot kan se, titta på är hur långt har man kommit på vissa områden och när börjar det slå igenom i verkligheten. Där tror jag just att det här med transporter överhuvudtaget, där tror jag att möjligheten att minska kostnader och samtidigt öka säkerheten med, med robotisering gör att det blir ett... Det nästa område som blir så här riktigt stort, riktigt stor förändring och som också kommer bli rätt skakande därför att det är väldigt många som arbetar med det som inte kommer att behövas i den rollen.
1: En annan sak som är intressant med det här med globalisering det är ju miljöproblemen. Hur ser du på det när en miljard kineser ska åka till deras grann Kanaria på vintern och ja, folk kommer ju Göra, använda mycket mer av jordens resurser. Var,
2: mm. Hur löser vi det? Mm. Ja, vi får väl se till att de flyger till Gran Canaria med, med eh, flygplan som drivs med biobränslen eller med eh, eh, eller kanske till och med elektricitet och är uppladdade på, på olika vis dessförinnan. Alltså jag tror ju att det är, det är tekniken som är lösningen på alla de här frågorna. Vi har redan sett att eh, vi använder otroligt mycket mindre energi och råvaror för varje enhet ekonomiskt värde eh, vi producerar. Hela tiden varje år så minskar eh, egentligen energiåtgången i, i, med en, en och en halv 2% eller någonting sånt. Det räcker ju inte, därför att vi vi producerar fler enheter ekonomiskt värde och det är fler som gör det hela tiden. Men det antyder ändå att lösningen är redan på väg. Och vi har ju extremt mycket saker på ritbordet också i experimentform som är otroligt uppiggande och, och hoppfulla. Med, och jag ser ju gärna bortom hörnet, alltså, Biobränsle från alger som eh, man håller på att experimentera med att ta fram olika typer av artificiell fotosyntes och, och faktiskt utnyttja eh, koldioxiden som är ett problem till att eh, odla saker som vi, vi kan utnyttja för att, eh, att, att skapa i och transportera i större skala. Vi har nya generationer av kärnkraftverk som kan vara både mycket billigare och mycket säkrare om vi låter den tekniken Verkar framåt. Vi har olika nya material för eh, solceller. Som, jag tror, lösningen är inte att subventionera dagens teknik. Det är där Tyskland och, och Sverige också har gjort en massa galna saker. Vi bara dumpar pengar i dagens teknik. Lösningen är nästa material som, som kan göra att vi kan bädda in allting i, i solceller. Eh, och kanske våra bilar också, våra flygplan också, eh, våra vägar, våra hus och, och liknande. Allt sånt drivs ner i pris hela tiden och det kommer nya innovativa lösningar hela tiden. Och jag tror ju att lösning, det som alla ser som problemet är också lösningen. Alltså problemet att kineserna blir rikare är också lösningen på problemet. Därför att det gör att människor som för 30 år sedan inte, hade tillgång till, inte fick lära sig någonting av omvärlden Ja, de står nu i direkt kontakt med den. Jag tror det var 150 miljoner smartphones som såldes i Kina under det senaste kvartalet. Alltså 150 miljoner människor som plötsligt har tillgång till världens kunskap. Ytterligare 150 miljoner människor. Det är ändå den viktigaste resursen vi har. För det är fler hjärnor då som kommer att fundera på de här problemen och försöka göra någonting åt det. Och ja, det ser tufft ut just nu. Men den utvecklingen under ytan är väldigt hoppfull. Och de börjar ta, faktiskt ta i tur med vissa av de problemen. På ett mycket tidigare ekonomiskt skede än vad vi gjorde. Jag menar, vi började med många av de här åtgärderna 70-80-tal. Nu gör de det på en ekonomisk nivå som är kanske en 20% av vad vi var då. Och det antyder att en snabbare spridning av information, snabbare tillgång till, till kunskap och teknik gör också att vi löser problem snabbare.
1: Vad tror du om rymden då?
2: <laughs> tror jag nog inget.
0: Ska vi gå över till, till USA istället då?
1: Ja, men det tycker jag låter bra. Jag var lite nyfiken där. Lite mer jordnära. Ja. Men berätta varför USA och Silicon Valley och det området är så fantastiskt bra på att uppfinna saker. Och de kommer Facebook och det är Google och det är Tesla och det är allt möjligt.
2: Mm. Ja, det är en sån här oerhört upplyftande... Experiment, verkligen där alla galna idéer har varit tillåtna på olika sätt som jag tycker är så otroligt uppfriskande. Det är, man blir pigg och glad av att bara vara där. Och det är på något vis har de lyckats kombinera det bästa av Kaliforniens hippiekultur och, och motkulturen, den här känslan att vi får göra saker på jättekonstiga sätt med det bästa av amerikansk can-do-kapitalism och att man faktiskt gör det på ett sätt som man vill fakturera för och därmed också kan dra in mer kapital och mer kunskap i det man gör och bygga mer samarbeten. Det tror jag att det har att göra med att man just har haft båda de delarna där. Det har alltid, Kalifornien har varit en plats där man har tänkt lite friare och kunnat göra lite mer saker. Men, men om man då kombinerar det med att man har Stanford universitetet och andra kunskapskällor på en plats och också mängder av finansiärer och, och investerare på olika sätt som vill vara med i det här. Det blir en härlig häxbrygd som gör att allting kan, kan bli möjligt. Eh, och det har ju också att göra med att man tillför då människor från annat håll. Eh, väl en, ungefär hälften av de här företagen som har skapats av eh, personer som är födda någon annanstans än i USA. Man har varit väldigt tillåtande mot eh, invandring och, och väldigt tillåtande mot eh, mot bizarra idéer på det viset. Och där har vi väl alla någonting att, att lära sig av. Det sades ju om Tyskland men kan vi väl lika gärna säga som om Sverige att man har skämtat om varför fick vi aldrig fram några Bill Gates och Steve Jobs och sådär. Jo, det är därför att det skulle vara förbjudet att, att starta företag i, i garage därför att det, är liksom inte, det bryter mot alla hälsoregleringar, det bryter mot alla typer av... Eh, av, av planeringar för hur, hur kontor får, får finnas till uh, och, och där har vi någon slags vi är lite äldre kulturer på det viset vi är vana vid att man gör saker på ett visst sätt och sen har vi blivit väldigt duktiga på att göra det och förfinat det på alla typer av sätt men om man är helt inkörd i en affärsmodell som företag eller som nation då, blir man också, då pumpar man in mer och mer resurser i att få den att fungera så bra som möjligt och då har man inte alltid ögonen på andra möjligheter som dyker upp någon annanstans ifrån. Det måste ofta vara bildstormare utifrån eller från något garage någonstans eller invandrade sådana som bara gör något på något annat sätt. Och USA har varit mycket snabbare att se till att då kan pengarna också strömma till dem. De kan göra saker på helt nya sätt. De kan expandera, de kan anställa hur de vill och också misslyckas de så kan de avskedas snabbt och de pengarna kan snabbt dra vidare till, till nästa ställe. Så det är en experimentkultur som är inspirerande.
0: Det här med att, med att kunna anställa hur man vill. Hur, hur, hur stort problem tror du det är här i Sverige? Mm. Lägsta löner och, och så vidare och alla regler kring anställningar.
2: Ja, nej, jag, jag tror att det finns, det finns två stycken stora problem på området. Det ena är just att vi, att vi inte har möjlighet att anställa folk till den produktivitetsnivå där de är. Och det är klart, företag behöver ju folk på olika nivåer- som kan göra helt olika saker. Vi har genom kollektivavtalen så har vi en slags- vi har inte statliga minimilöner- men kollektivavtalen sätter i praktiken minimilöner- och de är unikt höga i Sverige. Det är ungefär 80% av genomsnittslönen. Och vad betyder det? Det betyder att är du mindre produktiv- än 80% av genomsnittssvenson- Ja då är du helt prisat utanför marknaden. Då kommer du inte få ditt första jobb. Och får du inte ditt första jobb får du inte ditt andra eller tredje heller. Och det gör ju att du kommer aldrig in och kan arbeta billigt. Men bygga upp då erfarenheter, kompetens och bygga upp ett rykte om det. Om att du kan gå upp och komma i tid till jobbet och faktiskt prestera någonting. Ja, då kommer du aldrig nå upp till den produktivitetsnivån där du blir anställd. Så att vi, har en, vi har en jättebra arbetsmarknad för de som har sitt tolfte jobb. Men vi släpper inte in nykomningar på arbetsmarknaden och det är farligt av många olika skäl. Därför att det är svårare att ta risker och bara anställa folk. Men naturligtvis också när vi har stora ungdomskullar och väldigt mycket invandring med folk som inte alls har den utbildningsnivå och de erfarenheter som vi har. Då kommer de bli istället bli utsatta hamnar i, hamna i, i, som en permanent underklass. Det finns en väldigt stor sådan risk. Det andra som jag tycker är problematiskt det är det är vår arbetsrätt som också är till för att skapa trygghet för de som har varit väldigt länge på en arbetsplats. Därför att är det, de som åker ut först är också de som har kommit in sist. Och det dels är ju jobbigt från arbetsgivarperspektiv därför att risken att bli sittande med fel kompetens är ju om det handlar om att snabbt kunna expandera snabbt kunna dra ner och då också kunna behålla de som är viktiga jättelätt om man är ett stort företag kan flytta folk till, till källan och sortera gem, extremt svårt om man vill starta någonting från, från grunden men det gör också att vi blir riskminimerande som individer och som anställda därför att då vill man ju bygga upp den här tiden som man har varit på en viss arbetsplats för då sitter man ju tryggare och tryggare. Vågar man ta risken och hoppa till det här nya stället där man då blir den sista inkommande på, på det stället och därmed åker ut eh, på en gång om, man inte, eh, om det blir problem för, för det företaget. Så det, Allt sånt här bidrar till att bygga upp en, en trygghetskultur i, i Sverige som verkligen strider mot den här eh, Silicon Valley-andan som handlar om att vi, vi måste... Ta risker. Vi måste våga satsa allt på ett kort- och sen snabbt byta till ett annat kort om det inte funkar.
1: Men vad är våra största styrkor här i Sverige då? Eftersom vi ändå står oss bra på alla rankningar
2: hit och dit. Mm. Ja, vi ju, tittar man, o OECD, den här samarbetsorganisationen- tog ju fram ett så här, uh, ability to cope with globalization index. De får jobba på brandingen och det där lite. Men <laughs> helt enkelt, vilka länder kan hantera globalisering på ett bra sätt- och där är Sverige och de nordiska länderna kommer i toppen på de listerna, eller i nära toppen för de flesta av de nordiska länderna i alla fall, av olika skäl. Och dels är det för att vi är små länder som är vana vid import och export och samarbete med andra länder. Vi är vana vid att ta tillvara vad andra kan göra för oss. Vi har en ganska hög utbildningsnivå traditionellt sett och vi konkurrerar ofta i... Segment som är lite mer högteknologiska och eh, inte riktigt i de som nu asiatiska länder börjar komma in och konkurrera på. En helt annan profil då än de sydeuropeiska länderna som, som inte funkar alls på något av, av de planerna. Och vi är ganska innovativa, ganska snabba att ta till oss nya idéer var de än kommer ifrån. Det är ingen slump att många företag vill testa sina affärsidéer i, i Stockholm först som testmarknad innan de går vidare till annat håll. Så där... Där finns det ju saker som funkar i grunden. Och sen skulle jag säga ur politisk synvinkel så gör vi många saker rätt också ha har gjort under lång tid. I alla fall jämfört med många andra länder inte minst många andra europeiska länder att vi har väldigt öppna ekonomier. Vi har alltid hållit hårt på frihandeln. Vi har ett tryggt legalt skydd för äganderätter och, och avtal som funkar ganska bra. Vi har ganska god konkurrenssituation när det gäller, inte arbetsmarknaden men produktmarknader. Eh, det är ganska fri konkurrens på de områdena. Och, och man, även om man jämför med länder som USA så där klarar vi oss också. Sen, sen har vi saker med arbetsmarknaden och med skatter som kan vara problematiska men vi kompenserar för det rätt bra med de här andra faktorerna.
1: Men om man är ung svensk idag, vad ska man försöka sikta in sig på för utbildning och kompetenser?
2: Ja, du ska inte fråga en person som har studerat idéhistoria till filosofie-magisternivå. För det är verkligen en total återvändsgränd enligt alla för att få någon som helst jobb. Sen visade det sig funka ganska bra som komplement till att intressera sig för... Att just tala om världens politik, ekonomi, teknik, kultur och liknande. Så att jag hade trots allt nytta av, av det på olika sätt. Så att det, det mest oväntade utbildningen kan, kan man ändå dra viss nytta av i, i, i vissa fall. Men det är klart, vi har, det finns ju en, en risk att vi har ganska mycket folk som nöjesutbildar sig. Därför att det är så pass förmånligt. Det är gratis, inte bara gratis, man får pengar för att studera på högre nivå i, i Sverige. Och då är det klart att det blir tilltalande att göra det på ganska, med ganska enkla kurser som känns lite trevliga. Och då sitter vi där med ett enormt överskott på bibliotekarier och socionomer i, i Sverige. Och då kanske man ska hålla lite mer öga på vad det är för utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Men, men, men om man har det då är det faktiskt ganska det finns ganska många olika saker som det finns efterfrågan på framöver. Det, jag menar Ekonomi och teknik och, och naturvetenskap och sånt har vi en jättestor efterfrågan på. Men vi saknar också massor av plåtslagare. Vi saknar goda hantverkare i Sverige. De tjänar enorma summor och de kan behandla kunderna hur som helst. Därför att vi är helt i, i deras klor. Så att vi, har ju, vi har ju också ett behov av, att folk, av folk som kan göra saker med, med händerna och fixa grejer på olika sätt som, som vi inte ska förakta. Utan kanske tvärtom uppmuntra med mer typer av... Lärlingssystem och olika typer av enklare sätt att få den typen av praktisk utbildning där jag tror att olika typer av digitala utbildningsformer för detta MOOCs, Massive online, Open Online Courses, för den typen av praktiska yrkesfärdigheter tror jag skulle att det finns stor potential för i Sverige.
1: Det var intressant, men hur ser du på det här med immigrationen som vi har i hela Europa? Kan det vara ett hot för Ja, Europas välstånd som, som vi har
2: det nu. Mm. Jag tror att det kan vara en otroligt stor tillgång eh, om vi sköter det hela rätt. Eh, och det kan bli ett stort hot om vi inte gör det. Eh, så det här är ju ett av de viktigaste skälen på länge till att få de politiska faktorerna rätt kring detta. Det kan bli en jättestor tillgång därför att jag menar, vi behöver mer folk helt enkelt. Vi, demografiskt så är Europa en ganska... Eh, dålig kontinent. Jag menar, vi, vi föder inte tillräckligt många. Vi blir allt äldre och eh, blir en krympande del av världsekonomin av, av de här skälen medan, medan stora delar av resten av världen fortsätter att växa snabbt. Vi behöver då många som, som kan träda till och vi behöver dessutom, menar, för att ett land inte ska stagnera så behöver vi ett inflöde av folk från olika håll. Ett av skälen till att USA alltid har varit under de senaste, i alla fall hundra 50 åren en verkligen ledande världsmakt- är ju att det är ett land som ständigt förnyar sig självt- eh, genom att få ett tillflöde av eh, folk från andra ställen- som ser på de gamla problemen där med nya fräscha ögon- och hittar på nya, nya lösningar till detta. Så att därför är jag generellt väldigt positiv till invandring. Men det är klart, det bygger ju på att de människorna arbetar- och försörjer sig och får en chans att komma in i våra samhällen- och inte hamnar på en flyktingförläggning och fastnar i, i bidragsträsk och i utanförskap. Därför att då etablerar vi... Dels så tar vi inte, drar vi inte nytta av vad de kan göra. Och vad de skulle kunna göra både för sig själva och för våra samhällen. Men dessutom så etablerar vi spänningar och konflikter för framtiden om vi får fram en, en ny permanenterad underklass på det viset som... Som dels kommer vara bitra över vad, vilken roll de får i samhället, men dels väldigt mycket reaktioner mot dem från en, en svensk befolkning som känner att det här är bara ett problem, skapar bara kostnader och, och spänningar. här. Så att det här är en ödesfråga, skulle jag säga, för Europa.
1: Om jag då försöker plocka upp lite aktietips som du har hastat ur dig, så kan man väl tänka att miljöteknikbolag kommer vara något att ha. Vad säger de om det?
2: Ja, det kommer det vara. Jag tvekar inte på att några av framtidens eh, riktiga Googles och eh, Apples kommer vara just miljöteknikföretag av olika eh, slag. Å andra sidan svårt att se vilka därför att jag tror också att det finns där finns det nog en bubbla också. Många som har gjort precis det som politiskt har premierats nu och ofta subventionerats. Vindkraftverk? Där jag ser jättestora risker att det bara funkar därför att politiken just nu är gynnsam för det, och att det inte egentligen finns de innovationer och de möjligheter som faktiskt gör det bärkraftigt långsiktigt.
1: All right. Du pratade om arbetsmarknaden och hur den är lite för säker här i Sverige. Då låter det som att bemanningsbolag kan vara något att köpa.
2: Ja, men det tror jag. De som kan få fram inte bara rätt folk utan kanske rätt typer av plattformar för att eh, utnyttja rätt humankapital och matcha på olika sätt. Liksom mer än Uber- för arbetsmarknaden. De som jobbar med det och kan få fram det och göra det ett riktigt stort, det tror jag kan vara något.
1: Och sen tänkte jag att du nämner Plåtslagare så man kanske inte helt ska satsa på den nya ekonomin utan även lite old school. Vad säger du om det?
2: Jag tror verkligen det också. Plåt, plåtslagare. Eh, bolagen. Nej, men den typen av. Menar, traditionella klassiska industriföretag kan ju också dra nytta av den nya tekniken. Det behöver inte vara gammaldags bara för att det är saker som man har gjort under väldigt lång tid. Så att eh, där, där tror jag att det, det finns en risk att bara för att det inte uppfattas som sexigt och det känns inte kul att berätta om att man har investerat i, i det. Så ja, just därför kan det ju också vara undervärderat på många sätt. Och så kanske man kan kasta in lite bitcoin i slutet. Det vore väl dumt att inte hedja för att det här kan vara framtidens teknik, inte bara för valuta utan för många sätt att hantera ja, egentligen informationsöverföring. Alltså bitcoin är ju spännande på det där viset att det inte bara är en valuta utan man kan koppla det på olika sätt till olika andra typer av, av tjänster och det kan fungera som en slags valutornas alltså internet som vissa har, har talat om och gödse som folk hittar vilka spännande applikationer som skulle kunna byggas på den plattformen. Det kanske inte är just Bitcoin som, som gör det, men de som använder den typen av teknik. Verkligen. Tack så hemskt mycket Johan
0: för att du ville komma hit och prata med oss i Börspodden. Känns som att vi står och väger på många sätt i världsekonomin och på många plan och att vi fick en, en bra genomgång av
2: dig idag. Tack. Tack så mycket. Mycket trevligt. Tack att vara tack. Med. Oj vad snabbt tiden gick
1: ja. En dryg
0: timme med Johan Norberg, vilken
1: intressant kille. Ja verkligen, det är både bra och dåligt att lyssna på såna här killar för han känns så smart och man själv känns så osmart Johan. Det kan vara en bra på mig
0: och så om ibland också jag. Eh, tack så mycket Diro för att ni sponsrar den här podden Gå Ja. In och sign up på diro.se.
1: Så kan ni också tradea värden. Och sen har vi Sveriges svar på Lending Club. Lendify.se. In och öppna konto. Låna ut pengar. Tjäna pengar. Härligt. Och vi får inte glömma bort bokklubben. Som John. Den här månaden. Mars månad. Kommer ha en special med Johan Norbergs senaste bok. Så om ni signar upp er på bokklubbs -mailet, Brevet. Så kommer ni få ett erbjudande här i dagarna och ja, den boken är helt klart läsvärd.
0: Ja, det är väl lite av en personlig favorit för både dig och mig tror jag. Bra! Inga aktier att prata om den här veckan så ingen disclaimer. Tack så mycket för att ni lyssnade så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!